0: Thank uh you. -huh.
1: pessoal, sejam bem-vindos ao GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR e irei acompanhá-los nesse quinto episódio. E o episódio de hoje terá um desafio maior ainda, falar de duas profissões milenares que reproduzem fatos e acontecimentos da própria vida. E talvez por isso nos impactam tanto. Convido o ouvinte para nos acompanhar mais uma vez e como de praxe escolher o seu drink favorito para a ocasião, pois o tema hoje será direito, música e boas histórias. Inclusive estou aqui com professores, músicos e advogados de grande peso. Lúcio, por favor, se apresente.
2: Olá, Arthur. Eu sou o Lúcio Flávio, sócio do GMPR. Uma satisfação
0: participar de mais um podcast com você.
1: Leonardo, por favor.
0: Olá, Arthur. Leonardo, honorato, também sócio do GMPR. Não sou músico, mas vou contribuir com a parte da advocacia.
1: Jorge, por favor, se presente. Bom,
3: Jorge Barcelos, cantor da dupla Jorge Matheus e cliente de vocês.
1: E os nossos convidados ratificam essas semelhanças entre essas duas artes. Professores, músicos, excelentes advogados e poucos sabem, mas, por exemplo, o professor Lúcio Flávio já teve, inclusive, uma banda de pagode. Leonardo já fez show no Martins Sererê e o Jorge já foi acadêmico de direito e por pouco não estaria aqui engravatado com a gente. Né, Jorge? Conta essa história aí. aí pra gente, por favor.
3: Bom, na verdade, eu fiz... Cinco anos de faculdade de Direito, né? Um ano em uma universidade. E aí, prestei outro vestibular, comecei de novo. E, para tristeza da minha mãe, quando eu tava concluindo o quarto ano de faculdade, o oitavo período, a música que sempre né, esteve presente na minha vida, desde os seis anos de idade, falou mais alto. E, em vez de eu me tornar um engravatado, eu me tornei um mulambim mesmo.
1: <risos> Lúcia, que história é essa de banda de pagode que chegou até mim?
3: Olha, Arthur,
2: como você colocou muito bem aí na introdução... Por mais que não pareça, a música, o direito, são afins. E durante o meu período de faculdade, que ao contrário do Jorge, pra alegria da minha mãe eu terminei, eu tive essa alegria de poder reunir os amigos e a época era a época que o pagode estava muito na moda, então nós juntamos os amigos ali da faculdade de direito, fizemos uma bandinha e durante um período eu dividi um pouquinho os estudos, né, com a música e foi um período muito gostoso, muito prazeroso da minha vida, que eu eu lembro com, com muita saudade, mas eu não tinha talento
1: pra coisa, pra vamos, vamos já dizer. Ótimo. Leonardo, se explique por favor.
0: Bom, eu também tive um período como o Lúcio de... Acho que é, na verdade, a música inspira a todos, né? E talvez por isso nós tenhamos escolhido a advocacia por mexer com profissão intelectual e a música é uma profissão intelectual. E por um início da minha vida ali na adolescência, antes um pouco da adolescência, eu tive um ano de uma banda de, de rock, na verdade na época era Grunge, Nirvana, Alice in Chains, mas foi muito curto, logo eu me migrei para ser, o por sertanejo também, quase tive uma dupla, mas não, tive, não tinha é, dom para isso e, e de fato migrei para a advocacia para a felicidade da minha mãe também. E dos hum. ouvintes, das pessoas que ouvem. <risos> Com
1: certeza. Boa, Jorge. E falando de outras semelhanças, né inclusive a, a dupla Jorge Matheus fez esse ano 15 anos, né Jorge? 16, na verdade. 16, na verdade e da mesma sorte o GMPR tem 15 anos de, de casa né? então é, a gente gostaria de ouvir um pouco, principalmente de você Lúcio, de você Jorge, desse período de início de carreira, né? o, o início de carreira é muito difícil, tanto para o advogado quanto para o músico, acho que talvez não sei, maior ainda, deixo a discussão com vocês, por favor, gostaria de ouvir um pouco aí.
3: Na verdade, é, eu acho que o início de qualquer profissão é, é complicado, né? primeiro pela inexperiência todos os desafios que essa inexperiência traz, as portas que muitas vezes se fecham né? Tanto na música quanto em qualquer outra profissão No direito não é diferente Principalmente quando você tem hoje no Brasil Uma gama de profissionais do direito e da música Muito grande também, então a concorrência é, é, é muito grande né? Todo mundo lutando Para um, por uma posição no mercado Para se bem suceder naquilo que se propõe No meu caso, quando eu comecei Há 16 anos atrás, em 2005 Havia uma transição né? da, da música, né? do, do mercado Fonográfico, digamos assim A gente estava passando por um período onde a internet Tava começando a chegar nos lares das pessoas de uma forma né, mais se tornando mais presente, né? E então a pirataria naquele momento era, era muito forte. E foi um momento onde as gravadoras tiveram um problema financeiro muito grande. E pra você, naquele, naquele momento, se destacar, você tinha que se é, autopiratear, né? Então foi o que a gente fez. Foi o que ajudou a gente naquele momento, foi justamente essa questão da, da pirataria, né? Porque foi uma forma que o mercado da música teve de, de deixar as coisas mais informais e nessa informalidade foi onde surgiu esse, esse sertanejo, que o pessoal chama de sertanejo universitário né? que com certeza já jubilou também pelo tempo
1: Jorge, e <risos> o que foi mais difícil essa vida de acadêmico ou o início da carreira musical?
3: Olha, é, o difícil era conciliar as duas coisas, né? A gente tava até comentando mais cedo que eu fiquei devendo uma matéria porque era dia de sábado e sexta-feira era o dia de cantar no, nos barzinhos nas boates e fazer as participações então era meio complicado você ficar até 4 horas da manhã na rua e assistir aula de Direito Constitucional no sábado, às 8 da manhã, né? Era muito difícil. E, infelizmente, eu fiquei de dependência por falta nessa matéria. <risos> Mas, enfim, tudo tudo muito muito complicado no início, né? Essa, essa dúvida que você tem, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir virar? Será que o pessoal vai gostar de, dessa música? Ou, 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 será que o pessoal gostou desse show que a gente fez? E, e enfim, é muita correria, né? Tem que perseverar um pouco, porque quando... Nesse início, a gente levou muita pedrada. É né? muito ruim, isso é ruim demais. Né? Da mesma forma que tinha as pessoas que gostavam, tinha gente que criticava extremamente. Então, é, no início, a gente convive. Conviveu muito com isso, né? Com, com o apoio de alguns, mas com a crítica de muitos. Mas eu acho que isso faz parte da vida em qualquer profissão, como eu disse anteriormente.
1: Lúcio, você enfrentou também essas dificuldades, esses percalços na, no início de carreira?
2: Ah, sem sombra de dúvida, como o Jorge bem colocou, o início de praticamente qualquer profissão, qualquer carreira, ele é prêmio de muitas dificuldades. Mas eu faço uma, um paralelo entre a história que o Jorge contou na música e a nossa história aqui do GMPR na advocacia no seguinte sentido. Ambas são profissões que exigem pelo menos três qualidades que eu visualizo muito importantes. E, e são qualidades que não valem apenas e tão somente para essas duas profissões, mas fico nelas porque são sobre elas que nós estamos falando. Aliás, Jorge, eu chego a um momento da, da minha vida profissional que a advocacia já me deu muito mais do que um dia eu pensei que eu pudesse obter. Né? inclusive a honra de presidir já dois mandatos ao OAB de Goiás e ter recebido sempre votações expressivas da advocacia goiana. E quando nós podíamos fazer as cerimônias de entrega de carteira de OAB presencialmente, com cerimônias grandes, muito emocionantes eu sempre procurei fazer uma fala aos novos advogados destacando um pouquinho daquilo que eu acho que fez diferença na minha caminhada. E eu sempre disse a eles, Leonardo, Jorge, Arthur, que para ter sucesso na advocacia e talvez empreste isso para música, é preciso ter paciência, persistência e excelência. O que significa cada uma delas de maneira muito breve. A paciência é porque o começo da profissão é um plantio. E você precisa ir com tranquilidade, com calma, porque as coisas não acontecem dia pra noite. Né? Um músico de talento, uma banda, uma dupla sertaneja, ainda pode estourar do dia para noite, mas ela traz um, um longo trajeto anterior. Então é preciso no início da profissão você ter paciência. É preciso também ter persistência, porque os desafios, eles chegam. Os desânimos, eles acontecem. A conta bancária vazia te abala. As críticas, as derrotas, elas te tiram do prumo. Então no momento em que você tá na baixa, você precisa olhar para o espelho, como eu digo pessoal, colocar o seu terno de manhã, a gravata, olhar no espelho e falar assim, eu vou persistir na minha opção. E lógico, além da paciência e da persistência, é procurar exercer a profissão com excelência, com altíssima qualidade, com altíssimo rendimento. Isso vale para música, isso vale para advocacia, isso vale para o esportista. Então, paciência, persistência e excelência são três palavras que penso que são mágicas para quem tá iniciando uma caminhada.
0: E só para talvez contribuir, Arthur, talvez a minha a minha carreira seja um pouco parecida com quem é, seja um artista padrinhado por um outro que já tenha tido um sucesso. Digo pelo Fato de é, eu ter começado a minha carreira já, por exemplo, trabalhando com o Lúcio, hoje ter a, a oportunidade de ser sócio dele, né? Então, essa carreira, embora eu já conversei com o Lúcio sobre nicho carreira, já conversei com o Jorge, sei que ambos passaram desafios até financeiros. O Lúcio, eu sei que já. Deixou de pagar um curso de pós-graduação para colocar dinheiro no escritório, o Jorge também, questões financeiras que já, já me confidenciou. Eu não tive esse problema financeiro no sentido de não ter um negócio para eu precisar colocar dinheiro. Mas o que não quer dizer que essas pessoas também não tenham um desafio na carreira deles de superar, às vezes, essa, primeiro, uma sombra de você ter um padrinho por trás de já de um alto gabarito como o Jorge, como o Lúcio. Então são desafios distintos, mas muito bem resumidos pelo Lúcio. Paciência persistência e excelência.
1: Interessante que os jovens, hoje, eles não pensam que o caminho é muito longo, né? Eles querem tudo muito rápido. Inclusive, a gente vê isso muito na música, né, Jorge? A pessoa lê, lança uma música e já quer... Na já verdade,
3: se sente estourado. O que eu percebo nessa, nessa geração, nem sei que geração, que é tanta letra, essa é a Y? Qual que é? Eu nem sei que geração... Que é. Millennials. É, é, eu, eu percebo, sim, essa as pessoas, elas sempre procuram o um caminho mais fácil, né? E nem sempre o caminho mais fácil é o que vai te trazer mais sucesso, né? Enfim, a gente não pode generalizar. Acho que é um perfil assim que eu, que eu observo, até, que a gente falou da, da internet lá atrás, né? Da, da forma com que as coisas acontecem hoje, dessa, dessa velocidade que as coisas e as informações vêm até as pessoas, né? Então, eu acho que, que muita, muito, muitos jovens hoje, eles acham que realmente é mais fácil você ir lá e gravar uma música e estourar com aquela música, é, do que fazer, sei lá, sete, oito anos de faculdade de medicina ou fazer uma faculdade de, de direito e se especializar numa área, né? Então, elas procuram. Eu vejo que os jovens procuram sim, esse, esse caminho que, que facilita as coisas porém, é, uma coisa que, que foi legal que o Lúcio falou, é que ele, a, a, a profissão dele já deu muito mais do que ele esperava, porque eu acho que o mais difícil na verdade não é você chegar a algum lugar é você se manter nesse, nesse lugar né é, você às vezes é, por um, uma sorte ou por algum, algum fato, é, você consegue chegar a algum lugar, mas ficar ali, viver daquilo durante um longo tempo, eu acho que é o grande desafio, e quanto mais árduo for o caminho para você chegar nesse, nesse ponto aí, eu acho que mais ele, ele, ele se torna além de, de prazeroso pra você, né? Você, os, os calos que a gente vai, vai acumulando durante a vida aí, ele, eu acho que eles são muito importantes pra você lembrar das coisas e, e, e pra você agir de uma forma correta durante toda a sua vida profissional. Então, acho que essa facilidade, depois, ao longo do tempo, ela vai, ela vai fazer falta, né? O, o, o caminho dific, dificultoso, ele, ele deixa a pessoa mais forte, mais resistente, sem dúvida alguma.
2: Ô Jorge, e eu queria fazer dois comentários aqui, viu Arthur? Primeiro, colocando um pouquinho da, da, da história e da experiência do Léo, nosso sócio Leonardo Honorato. Só lembrando que o Leonardo Honorato, viu Jorge, ele foi nosso aluno na faculdade. E como aluno já se mostrava talentoso e acima da média, tanto que teve a oportunidade então de estagiar. E dali pra frente foi com ele. Então, talvez o jovem que está nos escutando, que de repente está lá na faculdade de Direito, saiba que os professores são potenciais parceiros. Preceptores são potenciais pessoas que podem dar a mão e puxar para uma carreira de sucesso, desde que o aluno acadêmico demonstre o quê? Competência, demonstre vontade, né? Então isso aí é uma, então, sempre uma coisa, observando, né? Sempre observando e quem se destaca pela dedicação vai avançar. Sem então dúvida. queria lembrar dessa parte que que o Leonardo contou sobre sobre a vida dele. E outra questão que eu queria fazer um comentário breve, Arthur, é que o Jorge falou uma coisa legal. Não é só chegar, é manter-se lá. Seja esse lá algum lugar que você projetou. E aí eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas que lá chegam... Então nós temos aqui um, um, o prazer de receber no nosso podcast o Jorge, que é uma pessoa de extremo sucesso, merecidamente. Né? Muitas pessoas podem olhar para ele e falar assim, pô, esse cara teve sorte. E eu costumo dizer que sorte todos nós temos. Mas o que é a sorte? A sorte é a união da oportunidade com a competência. O que, que acontece? Oportunidades Deus nos dá a todos. O que acontece é que às vezes a gente não está preparado para agarrá-la, porque nós não criamos o nosso âmbito de competência. Então, quando eu falo da paciência, quando eu falo da persistência, da excelência, o que na verdade eu quero dizer com isso é que o jovem profissional ele vai ter oportunidade, porque a oportunidade aparece para todo mundo. Só que ele precisa de agarrar essa oportunidade construindo competências para lá chegar. Então essa é uma outra questão muito importante Sorte nada mais é Do que a união da oportunidade Com a competência Sem dúvida,
3: falando em, em, do, de uma forma mais rústica e, e goianizada Que eu já escutei meu pai falando várias vezes Se o cavalo passa arriado, você monta nele
0: E aí entra a persistência Né, Lúcio e, e Jorge Independente de você ter uma dificuldade Financeira no início, você ter que Custear toda a estrutura O Jorge às vezes ter que fazer um show Lá no, no interior do estado e pegar um carro pequeno ou emprestado para ir ou lúcio no caso que eu dei ou no meu caso, por exemplo, você tem que persistir as coisas não vão acontecer de uma maneira rápida, o cavalo não passa rápido né ele passa de uma maneira demorada e cabe você montar nele e seguir a viagem.
1: Show de bola <risos> e outro lado muito interessante entre música e direito é a produção intelectual né? assim como uma música ruim que chega né, pessimamente aos ouvidos uma petição feita de forma errada também chega no judiciário ou quem né, vai analisar essa petição de maneira bem negativa. Por isso que eu pergunto. Qual a até essa pergunta é para você, Léo. Você consegue fazer uma analogia entre aproveitando do Jorge aqui, uma composição de uma música e também uma elaborar uma petição bem feita?
0: Arthur, eu diria que seja você compor uma música, seja você elaborar uma petição, você tá contando uma história. Eu acho que eu já até ouvi o Jorge falar sobre isso, ele sempre nas composições dele, ele contava uma história. Quando a gente faz uma petição, a gente conta uma história. A gente ouve um cliente e conta a história dele para o juiz, no caso. E aí eu acho que talvez a grande diferença de um bom profissional, do profissional excelente, é como você conta essa história. Eu acho que você tem a opção de contar essa história de uma maneira mercadológica. Você criar uma música totalmente mercadológica para criar um espaço, mas isso passa da mesma forma como você tem a possibilidade de contar uma história numa petição de um modo ah, ardiloso para você ganhar aquela causa a todo custo mas o que faz o profissional excelente, seja um advogado seja um cantor, um compositor é você contar a história de uma maneira fidedigna, de uma maneira verdadeira de uma maneira correta e aí eu acho que a gente tem um, um, um grande exemplo aqui no nosso, no nosso podcast de hoje que é o Jorge e o Jorge Matheus, até de uma maneira mais ampla. As músicas deles são honestas, são músicas que trans sendem a, a gerações. Comentei esses dias com o Jorge. Eu tenho um cunhadinho de 9 anos que ouvia certo, certo tipo de música que de certa forma me desagradava por achar que aquela, aquele, aquelas músicas que eu ouviu não eram da faixa dele. E eu tive uma luta com ele pra ele ouvir coisas melhores. E ele nunca quis. Quando eu apresentei a ele Jorge Matheus, a, a mais ou menos um, um mês atrás que eu apresentei o um novo trabalho, nós fomos de Goiânia a Fazenda. Ele pedindo: Coloca Tem Que Sorrir, Coloca Tem Que Sorrir, que é um poema, que é uma música de altíssimo nível de otimismo, de pregar valores. Então aí eu acho que é a diferença é de um excelente músico, de um excelente compositor e de um excelente advogado. Contar histórias de maneira correta, de maneira que vai per, perdurar ao tempo, digamos assim.
1: Jorge, você consegue fazer essa, essa brincadeira, essa analogia que a gente a gente fez aqui?
0: Claro, tanto na
3: música quanto no direito, né? Onde você quiser encher linguiça, você enche linguiça. <risos> é, eu acho que você tem que ser objetivo, né? E na música também. Quando você vai... Você, a sua função ali é passar uma mensagem para alguém, quanto mais objetivo você for, maior, maior o resultado, né? Se você começa a devagar demais você começa a fazer é, encher, literalmente encher linguiça na música, a música vai perder o sentido completamente, assim, como eu já também quando eu fiz faculdade de Direito, eu, eu vi exemplos de petição, que o cara floreia demais, escreve muito uma petição extremamente analítica né e enfim, eu acho que quanto mais objetivo a gente for na mensagem que a gente quer passar, maior é o resultado.
1: E inclusive, Lúcio até puxando você para cá, quando a gente chega numa, numa condição profissional numa estabilidade profissional a rotina é muito desgastante eu acho que o Jorge deve acompanhar isso muito bem na rotina de shows, agenda e isso acaba comprometendo um pouco até a composição, né Jorge? Sem é...
3: dúvida, o tempo da gente ele tem que ser extremamente valorizado, eu acho quando você tem uma carga excessiva de trabalho, você primeiro você não aproveita a sua família, a sua casa né? e, e o ser humano ele precisa desse momento de lazer, ele precisa de se desligar um pouco da vida profissional dele para que ele tenha, para que ele recarregue as baterias, né? A gente que lida com, com o público, com pessoas o tempo inteiro é, vocês, o, o Léo, o você, Arthur. Então sempre é. O cara tá, tem que ir por fora, tem uma audiência agora, tem. E, e, e eu também. A, tem show a semana toda e tem coletiva de imprensa. Então isso tudo é desgastante. Se você não tiver aquele tempo bacana para você é, se desligar um pouco e recarregar as suas baterias, eu acho que fica complicado, né? Todo excesso, ele faz mal pra gente. Todo tipo de excesso faz mal. Principalmente aquele que, que não dá tempo para você fazer as coisas que são mais importantes na vida da gente. que a gente trabalha para construir uma família família, pra cuidar dessa família, né? A gente não trabalha uh, <risos> em vão. E chega, assim, um momento da vida da gente que a gente tá trabalhando tanto, tá se sobrecarregando tanto, que você deixa de curtir o melhor da vida.
0: Eu posso compartilhar uma frase que o Lúcio me falou e depois ele pode até falar um pouco sobre, mas eu nunca me esqueço porque a ideia desse podcast até surgiu dessas conversas que a gente ficava tomando um vinho aqui no escritório, tomando alguma coisa e conversando, Saía coisas tão produtivas que a gente resolveu reproduzir esse ambiente pra mais pessoas. E em uma dessas conversas, eu eu nunca esqueço que o Lúcio me falou A sociedade hoje Ela valoriza um trabalho excessivo Você tem que acordar às 5 horas da manhã Pra ver uma live não sei do que você tem que trabalhar demais, você tem que trabalhar e fechar o, o último, fechar o escritório e você chega em casa e tem que tomar uma dose de uísque pra você conseguir dormir e acaba que você ao final do dia não aproveitou ah, não se elevou o Lúcio falou sobre isso em um dos episódios sobre a diferença de lazer e diversão a necessidade de você ter um tempo pra você sim fazer uma coisa que te, te, não necessariamente te cansa, mas que te eleva então isso é, esse é um momento também de você às vezes tirar um tempo nessa rotina de shows e tudo, ou a gente de tanto cliente que às vezes a gente fica peticionando o dia inteiro tirar um tempo igual ele disse no podcast pra ler pra conversar pra estar com a família isso também é importante isso te ajuda isso te gera criatividade
2: é isso mesmo certa vez eu li e compartilho com vocês cuidado com o vazio de uma vida muito cheia Perfeito. essa é uma coisa importante pra gente pensar né? cuidado com o o vazio de uma vida muito cheia. Acho que o Jorge e o Léo falaram muito bem. Eu queria dar só o pitaco aí, Arthur. Na analogia, eu não posso ficar de fora dessa analogia <risos> entre o direito e a música. O que eu diria da minha visão é a seguinte. Mais do que o direito, falando muito sobre a advocacia e a música. Eu nunca redigi, nunca compus uma música, né? Mas eu imagino que nós tenhamos semelhanças aí, viu, Jorge? Por exemplo, para se compor uma música, é preciso observar-se uma determinada técnica. Existe uma técnica para você criar uma música. Assim como existe uma técnica para se peticionar. Então, é preciso para o profissional da música ou do direito dominar com excelência a técnica. Mas, para além disso, existe a arte. E o instinto, né? É. E, e, Jorge, eu diria assim que a arte é justamente isso que você tá chamando de instinto. Que é aquilo que só o Jorge tem ao compor. Só o Leonardo tem ao peticionar. É o seu próprio estilo. A sua inspiração. Nós não podemos nunca abandonar a inspiração. E inspiração nada mais é, para mim, grosso modo, do que colocar o coração naquilo que você tá fazendo. Ter amor por aquilo. Ter paixão por aquilo, né? Na dedicação à composição a execução de uma música na dedicação a uma petição a causa de um cliente, porque ao peticionar nós não estamos ali simplesmente lançando palavras ao vento aquilo ali representa a defesa da vida de uma pessoa, assim como uma música, depois que ela sai da pena do Jorge, ela vai para as mentes e corações de milhões de pessoas vai fazer parte da vida, da história daqueles milhões de pessoas né? talvez o direito, o peticionamento o nosso trabalho não tenha essa amplitude, mas na vida daquela pessoa vai fazer a diferença, sabe, Jorge? Porque é a liberdade ou o cerceio da liberdade. É o patrimônio ou a perda dele. Então, se a gente não colocar o coração em ambas as coisas, o resultado não vai ser bom.
3: Tanto que hoje é, mudou esse, esse cenário, mas na minha época, lá no início dos anos 2000, né? Existia uma procura muito pequena das pessoas pelos seus direitos né? As pessoas elas quase não iam a, a acontecer alguma coisa Ah, mas eu não vou por por descrença na justiça mesmo né? Elas elas não procuravam, às vezes, um advogado para entrar com a demanda Contra algo que elas realmente tinham direito Por ter esse descrédito, ah, é muito lento, é muito demorado, aí eu não vou ganhar Então acho que o fato de você se dedicar ao máximo
0: à causa de alguém
3: é importantíssimo, né?
0: sem dúvida alguma. E sabe o que que eu acho? Eu acho que tudo tá ligado a um propósito. É desgastante. Eu tenho certeza que quando você rever tudo que você fez, é, foi e ainda é muito desgastante, mas é gratificante também, né? E eu tenho certeza que tudo que a gente viveu, luz, foi e é desgastante, mas quando você tem um propósito, quando chega ao Jorge milhares de, de, de histórias de impacto em vida concreta ou quando chega pra gente um caso que a gente fez um, uma diferença na vida de alguém, recompensa toda essa paciência, toda essa persistência que a gente teve ao longo de nossa carreira.
1: Excelente. E, inclusive, Jorge, essa eu tenho uma passagem aqui que ficou muito marcada comigo. Uma vez você estava acompanhando uma composição da Marília Mendonça que tem até um vídeo de você nos bastidores, ouvindo essa... Você essa... lembra da música? É, Calma, né? Calma.
3: Na verdade, ela já, essa música já tava pronta. E aí, quando eu vi aquela menina de 16 anos de idade, cantando aquela música que ela mesma tinha feito, né? Parceria, lógico, mas assim, olha hora que ela cantou a música uma vez, duas vezes, a hora que ela cantou a terceira, que a lágrima escorreu no canto do olho, é, essa é a resposta que a gente precisa quando a gente tá procurando uma música, né? Que é a emoção, aquilo que, que vai além do, do normal, aquilo que te tira do, um pouquinho do chão ele te levanta um pouquinho então aquela música é a música é uma, uma música certa pra mim quando eu vou escolher repertório quando isso acontece não tem erro você pode gravar a música porque a música vai dar certo porque você vai cantar aquela música de uma forma diferente né? quando você gosta de uma coisa você executa aquilo de uma forma diferente quando você põe o amor como o Lúcio disse quando você põe é, você se dedica quando você põe toda a sua emoção toda a sua carga em cima daquilo pode ter certeza que o resultado vai ser legal
1: e assim eu até quero chamar um pouco, aqui, até você, Lúcio, e também, Jorge. Quando a gente fica um pouco carregado demais profissionalmente, com a agenda cheia, a gente acaba perdendo um pouco essa sensibilidade, às vezes, né? Uma petição que passa, a gente não consegue olhar. Uma música que poderia dar um, um toque final, a gente não tem aquela motivação para fazer isso. Né, Jorge? Eu você acho que... Você
3: tinha falado isso antes, eu até... No, no meio da, da resposta eu, eu não respondi. É, a gente tem um, um, um processo de criatividade no caso da música, que automaticamente quando você tá sendo excessivamente exigido com o seu tempo, quando você tá trabalhando muito sua criatividade vai embora, cara vai embora mesmo, porque você não vai ficar a semana inteira fora de casa chegar em casa pegar, um. hora que você vai descansar pegar um violão para compor, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, o excesso tudo em excesso faz mal pra gente a bebida, até a água, eu acho, se você tomar muita água faz mal se você comer demais faz mal enfim todo o excesso ele, ele é prejudicial de uma certa forma né Acho que a palavra-chave para tudo na vida é equilíbrio quando você consegue equilibrar as coisas né você consegue é, é, enfim conduzi-las de uma forma melhor, só que é difícil você a gente ter esse equilíbrio, a balança é, é complicada, né, às vezes você, você é mais racional do que emocional, às vezes você é mais emocional do que racional, às vezes você é um pouco mais, fala mais do que você ouve, às vezes você é mais calmo do que nervoso, às vezes você é, é mais pacífico do que, enfim, acho que tudo na vida é, é o equilíbrio, né, quando a gente consegue balancear e equilibrar as coisas, começam aí por um rumo que eu acho que, que, que é o rumo legal, né, você quando consegue, não é fácil, como eu disse, a gente fica tentando o tempo inteiro em fazer essa, esse equilíbrio. O que, o que vocês pensam a esse respeito?
2: Jorge, eu, eu concordo e, e diria o seguinte: que, a partir da minha experiência. Né? São 20 anos de advocacia não é, não é pouco tempo, convenhamos Até pouco tempo atrás aí na, no, no Brasil, 35 anos Aposentadoria integral 35 anos de trabalho, eu já tenho 20 na advocacia E minha aposentadoria está A léguas e léguas e léguas de distância Melhor assim, né? né? Melhor assim <risos> mas a maturidade que eu fui adquirindo ao longo do tempo me permitiu adotar algumas posições. Primeiro, colocar limites, inclusive para si próprio, ou talvez Jorge, principalmente para si próprio. Nós precisamos refrear, inclusive, a nossa ambição, sabe? É preciso colocar limites para as coisas, para que nós tenhamos como é que eu vou colocar uma mínima qualidade de vida. Isso é uma primeira questão. Um segundo ponto, nós precisamos separar tempo útil para fazer ou outras coisas da vida. Porque se o Jorge aqui não fizer outras coisas da vida, amanhã ele não tem inspiração para compor. A vida perde a graça, A né? vida pede a graça, pede perde a graça, perde a graça. O, o colorido. Então, quando você fala de equilíbrio, eu concordo, Jorge. E eu diria que a maturidade nos permite adquirir equilíbrio. Sabe? Quando você é jovem, inexperiente, sai rompendo, às vezes, a qualquer custo, e às vezes a custo até da sua saúde física, né? Ou mental. A maturidade vê que traz essa, essa visão de que é preciso ter um pouquinho mais de parcimônia nas coisas, coisas, equilíbrio, como disse o Jorge e em qualquer ramo profissional deve ser assim, sabe? E colocar muitos
0: limites nas nossas ambições O Arthur, eu queria pegar um pouco desse gancho, até pra ouvir um pouco o Jorge sobre um ponto, o Jorge falou assim à medida que às vezes a estrada exige muita a composição diminui mas muito provavelmente, provavelmente não é assim, você acaba que é procurado por compositores que apresentem as músicas pra vocês, né? E aí eu vou fazer até um gancho com relação a nós aqui na advocacia, eu acredito que o modo como, como eu disse, a gente conta contas histórias, a gente é buscado por um perfil de cliente. Se a gente, às vezes, o cliente que quer que conte a história dele de um modo deturpado ou mercadológico, ele não procura o escritório. E eu queria até te ouvir sobre isso, assim, os compositores, eu já vejo que os discos, a discografia de vocês, ele é muito, muito harmônica e sempre propositiva. Hoje, por fato de vocês já terem essa missão na música de vocês, acaba que os compositores que procuram vocês também, são sempre com músicas propositivas ou vocês ainda recebem alguns hits mercadológicos?
3: Na verdade a gente recebe de tudo, né? Porque o cara quando ele, ele tá fazendo música a música é a mercadoria dele, ele quer vender aquela mercadoria. Só que a gente recebe muita coisa que é direcionada pra nós. Em cima de um perfil que você adquire realmente, né? Se você é um profissional sério, o cliente não pode chegar aqui e querer que você faça algo, algo que seja fora do normal da lei, do que você se propõe a fazer, né? Da ética profissional que isso, que isso exige. Da mesma forma, a gente tem também esse perfil de, de coisas que a gente recebe que, que é um pouco direcionado, né? basicamente é assim, mas a gente recebe de tudo, mas o pessoal manda assim aquelas, ah, isso aqui é a cara do Jorge Matheus isso parece, e você vai adquirindo assim um perfil, né? acho que o mais importante disso, né, é que depois de algum tempo, né, no direito também as pessoas têm que se reciclar. vocês estão o tempo inteiro estudando né? todo profissional, bom profissional, ele tem que se reciclar, ele tem que continuar estudando ele tem que absorver as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, mas você não deixa de ter aquele perfil de seriedade, de honestidade de, eu acho que isso é o mais importante acima de qualquer coisa. Se você não tem uma fama muito boa, você vai ser procurado por, por pessoas da... Vou até ser mais direto. O joio e o trigo não se misturam, né?
1: Só curva de rio, né? Como é a expressão é a goiana que a de, gente usa.
0: Só, tem lugar que é só curva de rio mesmo. Só, o lixo só vai pra lá. Mas é o que a gente fala, né, Lúcio? A gente nem é procurado por esse tipo de pessoas. É impressionante como a forma como você transmite a sua mensagem te posiciona no mercado. Mas isso Existe uma coisa que é muito parecida, muito, muito próxima, né?
3: Porque eu sempre falo que a minha profissão ela exerce um fascínio em cima das pessoas e uma ilusão tão grande, né? Por quê? Porque o cara acha que todo cantor é, é multimilionário, que ele é... que ele é, tem privilégios e a vida não é assim, né, gente? A vida não é desse jeito. Nem tudo que você vê, nem tudo que você enxerga é, é, é a verdade. No caso do profissional também, do direito, tem muito advogado que chega no cliente e promete Coisa que ele sabe que o cliente não vai ter Então existe essa ilusão também, né o cara ilude, entra com essa ação que você vai ganhar E na verdade Na realidade é outra, né Não é bem assim Então todo terramo que existe na vida Vai ter aquela pessoa que vai vender uma ilusãozinha Pra alguém que tá louco pra comprar aquela ilusão, né
1: Lúcio, e inclusive o Jorge tocou num ponto muito interessante, que é a questão da reciclagem, a gente evoluir né, na carreira de acordo com o momento e de acordo com o que a gente pensa que o mundo está né, caminhando para esse lugar e ele tocou num ponto que a gente já até conversou sobre isso em outro podcast, que é a concisão, ser objetivo né? e eu gostaria de ouvir você um pouco sobre essa evolução da sua advocacia, lá atrás 20 anos atrás, o que, que você imaginava que seria uma boa né, petição, um bom advogado e o que hoje é, porque é muito diferente.
2: Arthur, eu ao longo desses 20 anos aí de exercício profissional, evoluí mudei muito. E hoje, para ser conciso na resposta, já que você tratou da concisão e, e o Jorge e o Leonardo também mencionaram isso, eu diria o seguinte, na advocacia e talvez em qualquer profissão é importante ser um homem do seu tempo sem ser escravo desse tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar atualizados, nós precisamos estar é, afinados com o tempo presente, mas nós não precisamos e eu ousaria dizer que não devemos nos escravizar por ele. Nós precisamos é transcender. Então, há coisas que devem estar antenadas com o tempo presente, para que o profissional entregue aquilo que o cliente precisa, mas existem outras coisas que transcendem a isso que muitas vezes você vai buscar no passado. Então, vou dar um exemplo típico da, da advocacia. Qual é um fator de diferencial, eu vejo, no, no peticionamento, na técnica do nosso escritório? Nós somos profissionais antenados com o tempo, mas ao mesmo tempo nós vamos buscar, às vezes, citações doutrinárias. Coisas que nunca
3: saem de moda, né? Exatamente,
2: porque saem não saem de moda, sabe por quê? Porque são a verdade, são aquelas coisas perenes que não mudam. Então, nesse ponto eu acho que é a nossa
3: grande diferença. Sem dúvida, a questão mesmo que a gente estava comentando, né, a respeito da, da ética profissional, da seriedade, da honestidade, na verdade os valores não mudam, né? Esses valores, eles não podem mudar de forma alguma, eles têm que se manter firmes ali. Quando eu falo de, 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 da, eu falei da reciclagem, é porque a gente tem um texto jurídico aqui no Brasil que é extremamente complicado. Né? São mudanças que não deveriam mudar e, e coisas que continuam se mantendo, que já deveriam ter mudado há muito tempo, são emendas e sabe um texto que já é extremamente longo, analítico, que continua sendo mais analítico. É lei que mata lei isso eu acho que é muito complicado para a cabeça das pessoas de uma forma geral. Se, se o nosso texto, se o texto fosse oh, sim. mais simples, o texto legislativo Legislativo brasileiro fosse mais simples, facilitaria inclusive o cidadão, né, eu acho que o cidadão ele fica meio perdido em tudo isso aí,
0: né. Quer ver uma coisa que o Lúcio falou e que o Jorge certamente vai concordar e que casa, advocacia e música, referências tenho certeza que o Jorge busca referências antigas claro, claro, e que são
2: claro. atemporais, aliás Aproveitando
0: aqui, até fazendo
2: o papel um pouco do Arthur aqui, né, Jorge? Uma curiosidade que, que me ocorre. Eu tenho minhas referências nas ciências jurídicas, né? Sim, juristas, pensadores que reputo importante, que li, nos quais eu me inspiro e não tenho vergonha nenhuma de dizer que muitas vezes procuro até imitar. Como explicam, como escrevem, etc. Na música, você certamente tem essas referências, você tem, você pode contar pra gente alguma. Quais são as suas, quais são as suas
3: grandes referências aí na música, na arte? Você sabe que são uma, uma pergunta que sempre é feita pra mim, né, assim e, e sempre é uma resposta extremamente complicada eu sempre falo as pessoas é, quando eu vou conversar com, com um, um jovem, né falo, eu tenho 38 anos de idade, 16 anos de, de música profissional então vem muita, muito, muitas pessoas jovens até mim, e eu falo que eu sempre valorizo mais o ser humano do que o talento, então eu tenho algumas pessoas, alguns artistas na música que eu tive o prazer de conviver que eu os coloco como grandes exemplos de, de como conduzem a música. Talvez nem seja, nem seja mais o talento em si, mas a forma com que essa pessoa conduz, né? Falando em música, eu sempre fui muito fã do Elvis, cara. Não sei por que eu sou apaixonado no Elvis. Eu, eu escuto desde novinho aquele vozeirão do Elvis ali e achava a performance musical dele fantástica. Mas tive o prazer de conhecer pessoas fantásticas na música, que, que vivem da música até hoje. Tem uma seriedade gigantesca no que fazem. Um exemplo desse é o Chitãozinho e o Chororó, né? Que estão desde a década de 70, trabalhando e até hoje tem um conceito no, no meu ramo, no meu segmento, assim, todo mundo baixa a cabeça pros caras, entendeu? Tira o chapéu pra eles pela forma que eles conduzem a carreira deles, que eu acho que isso é o mais importante, né? Além de, do cara ter uma voz, o cara tem 60 e poucos anos de idade e tem a mesma voz que ele tinha quando ele tinha 20 e poucos anos de idade. Então, o cara que sempre cuidou tanto do, do instrumento dele quanto da, da moral dele, né? Digamos assim, é, da, da, da história dele, né? De uma forma geral ética
1: profissional, né, Jorge? Sim, Ele sim. sempre conduziu a carreira de forma muito ética, muito correta, e isso reflete na carreira, ele tá... Claro, quantos mano. anos que eles estão no mercado, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, que isso é, é extremamente importante também. Eu queria até lembrar uma coisa que a hora que, eu, que o Lúcio estava falando e que o Léo tava falando também, que eles estão mais poéticos do que muitos compositores aí, viu? <risos> <risos> na, na forma de se expressar, dessa essa, essa poesia que eu sempre achei legal também no direito, quando eu estudava né a eloquência. Temos grandes oradores né do, do direito. E, e essa eloquência é, sempre me fascinou bastante. A forma de, de expor as palavras e tudo mais. Então, essa poesia que vocês carregam
0: aí é linda também. Ah, e o que é legal, foi o tema do último podcast, né? Foi que eu justamente... não escutei. <risos> Mas é porque ainda não foi na hora Ai, é,
1: Ainda não saiu, viu, Jorge? Pode quem está tá ouvindo, ouvindo já foi ao ar, né? É, eu vou até... até...
2: Não, eu ia só complementar porque eu, eu disse... Há pouco que a música que o Jorge faz, junto com, com o Matheus, por exemplo, atinge milhões de mentes e corações e que a atuação do advogado no peticionamento às vezes é só naquele caso. Eu prossigo pensando isso, mas ouvindo aqui, eu, eu estava me lembrando sobre a retórica, sobre a eloquência que o Jorge colocou aqui, que os advogados ao longo da história foram com a sua eloquência, com seus pensamentos os construtores das nações, os construtores das constituições, os construtores da democracia, se nós pegarmos aí os grandes eventos da humanidade, da Grécia Antiga, passando por Roma, até hoje, nós vamos encontrar momentos importantíssimos do mundo, da história do mundo, que foram, se não protagonizados por advogados, mas sempre o advogado estava presente. Ocorre-me aqui dois exemplos. Cícero, na Roma Antiga, a Revolução Francesa, com os oradores, quase todos advogados, né? Se você então fizer uma análise da história, você vai ver que também a eloquência advocatícia contribuiu para fazer avançar
0: a civilização e aí eu vou falar Lúcio a importância também do músico nisso é, a importância da música em revoluções a importância da música em inspirações que a gente
3: cantava enquanto vocês bebiam e discutiam Bom,
0: certamente alguém compôs a
2: Marceleza, né na época da Revolução Francesa né?
3: na, na na própria a Constituição Americana também né tem esse esse fato muito muito presente eu nem, nem sei se se George Washington se abre e qual eram profissionais do direito, não, não me lembro no momento, mas sempre tem
0: também essa, essa busca, né? Pela liberdade, pelo direito isso oh. é, se,
3: sempre foi muito legal
0: Só para quem tá ouvindo, o Jorge foi professor de história e geografia, né Jorge? É, Por é, isso que, por isso que ele sabe menos, tanto meia boquinha, porque eu, eu era um estudante que dava aula, mas ele foi
3: legal porque me obrigava a estudar então isso já era bom
1: Jorge, eu até tinha separado essa pergunta que o Léo já, já adiantou, esse momento que você viveu como professor te trouxe muita empatia, né? Você eu vejo que você é uma pessoa que, que percebe muito, né, a, a situação, as pessoas, como você falou aqui, você valoriza às vezes muito mais a ética da pessoa do que, né, outros atributos. E eu gostaria até de puxar isso. Esse momento, essa época que você foi professor, isso trouxe boas lembranças e, e faço um, um, um adendo aqui. O Lúcio e o Leonardo são excelentes professores.
3: Isso é muito, muito interessante, porque mestre, né, o mestre, ele, ele tem um dom também, aquele cara que ensina, que Passa o, o conhecimento dele para as pessoas, é, isso é um dom fantástico. Na minha época que eu dei aula, estava iniciando a faculdade de Direito e, e como eu sempre gostei muito de humanas, sempre gostei muito de História e Geografia, eu, eu consegui um contrato na época, porque tinha uma professora que estava entrando de licença, eu fui dei aula durante dois anos. E foi um, um, para mim uma experiência fantástica, porque foi talvez aquele primeiro momento que eu tive um contato maior de estar tá de frente às é, pessoas é, lidando com, com o público né, e tenho certeza que vocês como qualquer ser humano, tem o seu momento intimista, todo mundo é um pouco tímido de vez em quando, o mais extrovertido ele tem o seu momento de timidez e, e eu sempre falo que o palco mesmo, é ele é um, um grande desinibidor pra mim, a hora que eu subo ali aquele espaço ali, aquele lugar ele tem uma mágicazinha comigo ele vai me desinibir, e o, o professor também, eu acho que é assim a hora que ele chega naquele momento ali ele né? é como se realmente fosse uma, uma mágica, e é muito legal, você, você você é, transmitir coisas boas para as pessoas é muito bom, né? Eu acho que isso é, é, é legal. Ensinar coisa ruim, a vida mesmo já ensina é, para gente. não precisa de tem mestre, tempo, é. Não precisa. Isso aí no, no intervalo da faculdade você aprende. Na sinuca,
1: mas, né? É, no, 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 mas também no faz tu.
3: parte da vida, faz parte. A, a resenha faz parte da vida. Você matar uma aulinha de vez em quando, para ir tomar uma no boteco com os amigos, faz parte da vida. Você tem que saber o que você quer, né? Se você é um pessoal vai me prejudicar? Se não te prejudicar, não tem problema, né? E tem muitas regras que, na verdade, elas, elas, elas servem justamente para corrigir as pessoas que são muito erradas, muito tortas. É, não é? Eu, eu imagino assim. Porque de vez em quando você dá uma fugidinha do, do processo ali só pra quebrar o gelo, não tem problema. Você tem que saber o que você quer. Se você quer uma coisa, como a gente estava conversando no início, se você sabe o que você quer, você vai atrás, você se dedica, né? Então, eu realmente, o, a relação entre a música e o direito é essa. Enquanto a a gente canta, eles discutem as leis.
0: Eu acho assim, o Jorge, embora tenha sido professor, ele continua sendo. Ele continua sendo professor para quem quer estar ali. E aí vem o papel da inspiração. O próprio Lúcio também mencionou que eu fui aluno dele. Uns 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu fui aluno do Lúcio. E eu já. Calma
3: de qual matéria? Direito processual civil. Eu sempre faço essa pergunta pra estudante de direito pra fazer uma pegadinha. Acho que até saiu. Falei, você sabe o que é enunciação de obra nova.
0: Rapaz, é, é, tá, tá vendo? É alto nível esse debate aqui. Mas assim, é a questão da inspiração, o que você pode fazer pelo um outro e isso vai se replicando. O Lúcio foi meu professor. Eu já disse isso no segundo episódio do podcast aqui do escritório. Que eu. Eu só escolhi advocacia, só, in, só optei pela advocacia em virtude dele, já disse isso, e virei professor pela inspiração dele. E hoje eu tenho muito feedback de alunos meus que falam isso para mim. Então olha como a coisa se multiplica. Da mesma forma como eu tenho certeza que o Jorge é inspiração para uma gama de artistas que não vão buscar um mercado totalmente mercadológico, de dinheiro e de, de às vezes uma fama instantânea e não. O Jorge, e aí eu digo Jorge Matheus, são exemplos de profissionais que vão transcender gerações. Multiplicar inspirações e multiplicar exemplos, né? E aí a importância desse, desse debate que a gente está tendo aqui. Vou deixar
2: aqui um pitaco poético. Pronto. Tá vendo, Jorge? Falando sobre a arte de ensinar. Trago aqui pra gente fechar esse assunto e partir pro próximo, Arthur. Nossa querida Cora Coralina.
0: Goiânia. Perfeito, perfeito.
2: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
1: É,
0: isso é perfeito, né? <risos> Muito bom. Sa uh, sabe o que é? Isso um é de ponto... uma sabedoria gigantesca, né? E sabe o que é um ponto de sabedoria, de, de cora, pegando esse discurso? Transmitir conhecimento. Muita gente entende que o conhecimento hoje é um conhecimento que você tem que guardar pra você pra ser um diferencial pra você. Enquanto não, transmitir o conhecimento te gera valor. Você transmite, você amplia, amplifica isso e gera inspirações para outras pessoas, então perfeito, Lúcio. Feliz o
2: comentário aquele que transfere e também feliz aquele que aprende o que
0: ensina. Muito
2: sem
3: dúvida. Brilhante, né? A, a nossa, nossa poetia. De uma, de uma simplicidade, né? Agora quero ver vocês fazer doce, ela sabia fazer também.
1: <risos> Acho difícil esses dois aqui, eu Jorge. Não, vale, eu não, só
3: faço comida de sal,
1: doce <risos> Aliás,
2: aproveitando a, a brincadeira, mas para fazer mais um elogio a, ao brilhantismo da Cora, nós falávamos de clareza
3: e concisão. Olha quanta sabedoria, em pouquíssimas palavras. Exatamente, e, e assim, de uma dona de casa, de uma mulher que, que, que na época dela, principalmente, não, não teve tanto espaço, né, é por isso que eu, que eu sempre digo também, que as coisas é, simples, elas, elas são magníficas, porque isso é um pensamento realmente de sabedoria da Cora da Coralina, né, que enfim, ali, como eu brinquei do, do doce, que às vezes tava lá fazendo um doce e tendo essa, esses pensamentos brilhantes, né, fenomenal. A gente,
0: a gente vive um momento de tanta intitulação, títulos, que a gente fica sempre achando que a gente não tem competência para transmitir algo. E a gente fica, às vezes, privando pessoas de ter mensagens positivas, como de uma dona de casa, por exemplo, como Cora Coralina, que em poucas palavras disse tanto. É isso aí.
1: A simplicidade dela era, era muito né, gratificante. Nós estamos passando por momentos difíceis em razão da pandemia. E, claro, também nos trouxe vários aprendizados. É, em especial para as duas profissões. Tanto o cantor, o músico e o advogado, que são tão dependentes né, da economia, dos negócios. E o prejuízo, nesse caso, é muito maior. Em contrapartida, cada um precisou se adequar para enfrentar esse momento. Jorge, como que você enfrentou esse momento?
3: Olha, muitas lições. Eu, eu tenho aprendido, na verdade, muitas lições nesse, nesse período. O último show que eu fiz foi no dia, antes da pandemia, no dia 13 de março de 2020. De lá pra cá, aí surgiram as lives, só que não é a mesma coisa, né? Não é, não é como se, se eu estivesse saindo de casa pra trabalhar, pra fazer o show, apesar de, de você estar tá indo pra cantar e tudo mais. Mas uma, uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente no meu ramo, é, no meu segmento, que eu acho que todo mundo tem que pensar a partir de agora, é se planejar. As pessoas, elas não se planejam, né? Elas nunca imaginam que alguma coisa fora do normal possa, pode acontecer e, enfim, quem somos nós, né? Perto de Deus. Deus é que determina as coisas. Se Deus quiser... Acabar com esse mundo que a gente vive aqui na hora, da noite para o dia, ele acaba. Então as pessoas elas não se planejam de forma alguma. Outra coisa, valorizei demais o tempo que eu tive em casa também. né? Porque no início da pandemia eu fiquei extremamente assustado. Falei, cara, o que vai ser da gente agora? Né? Nesse mercado nosso da música, que vai ser o, o último que vai poder voltar a trabalhar. Né? Porque a gente aglomera realmente muitas pessoas. Duas coisas que eu valorizei. Eu valorizei o meu tempo em casa e o meu tempo fora de casa. Quando eu saio de casa para trabalhar, eu tenho que ter a noção do quanto aquilo é importante para mim, para minha família e para as pessoas com as quais eu vou encontrar. Né? Tanto os profissionais que trabalham comigo, quanto para o público que saiu de casa, que pagou ingresso. Então, a gente tem que fazer mais conta das coisas, das pessoas, sabe? Parar de viver no automático, parece que todo mundo vive no automático. Aperta aqui, vai faz e... E não é assim que funciona a vida, realmente não é. É um soprinho, qualquer soprinho derruba a gente e a gente se acha muito forte. Eu acho que, que foi, foram algumas das lições que esse tempo me ensinou. E eu acho que ao longo do tempo, mesmo depois que, dessa pandemia, a gente vai continuar aprendendo com ela.
1: Lucy, passo a palavra para você por favor, você tem boas reflexões sobre, sobre esse tema.
3: Bom, Arthur,
2: da minha parte, analisar a pandemia é muito complicado, porque assim, nós temos dificuldade de entender quando nós estamos vivendo um momento histórico, de aquilatar o seu tamanho. Eu, eu simplesmente digo o seguinte, daqui 500 ou mil anos, os historiadores contarão esse evento na história da humanidade como um daqueles que mudou o rumo de todas as coisas. Eu compararia com a queda de Roma no século IV, em que a civilização nunca mais foi a mesma, a partir dali, eu diria que a pandemia, ela representa uma mudança de curso da humanidade. Qual será, Jorge? Qual será, Léo? Eu não sei dizer. Se ainda não temos como analisar se é pra melhor, se é pra pior, se nós vamos sair mais maduros, mais reflexivos e melhores dessa crise ou não. Se de repente a hora que acabar, todo mundo estiver vacinado, nós vamos retomar com muito mais sofreguidão os nossos vícios anteriores. Quem sabe dizer? Acho que a gente não tem como dizer. Agora, pessoalmente, eu teria uma narrativa muito próxima àquela que o Jorge fez, de uma reflexão muito profunda sobre o dia a dia, uma, uma valorização daquilo que às vezes nós achamos que é banal. Hoje, o que mais eu, uma pessoa como eu, de 44 anos, quer é poder voltar a abraçar a sua mãe e seu pai. Parece menos, viu, doutor? É incrível, parece né? Parece menos. Ah, obrigado. <risos> obrigado. Parece não... 43. <risos> o
0: pessoal não tá vendo, mas parece é. menos.
2: Poder voltar a abraçar o seu pai e sua mãe sem aquele medo no fundo do cérebro dizer assim, será que eu tô passando alguma coisa pro meu pai e pra minha mãe? Né? Quer dizer, uma coisa tão elementar. Então a gente volta a valorizar o convívio familiar, a gente volta a valorizar aquelas coisas que realmente têm importância. No plano da advocacia, eu acho que a advocacia demonstrou Arthur, uma capacidade de se reinventar ímpar, uma capacidade de se readequar ao novo momento que foi absolutamente impressionante. E conquanto a advocacia goiana tenha sido muito atingida, ela está passando e está passando com louvor por esse momento. Como eu disse, os advogados se reinventaram e continuaram garantindo acesso à justiça para quem precisa. Então, como advogado e, nesse momento, presidente da ordem, eu só posso dizer que sou orgulhoso dos meus colegas e de tudo que fizeram, com muita coragem, inclusive, nesse período de, de medo, de dificuldade, pelo qual estamos passando. E falando um pouco de presidência de OAB, eu diria pra você que eu redobrei a minha esperança e redobrei a minha confiança nas instituições se não fossem as instituições nós estaríamos quase à beira, à beira da barbárie tal o momento que nós vivemos, mas as instituições com os defeitos que tenham, viu Jorge e Léo e Arthur, com os defeitos que nós possamos apontar seguraram a barra, a sociedade segue o mundo segue civilizado, os governos estão se esforçando com erros e acertos, mas é, é por intermédio deles que está acontecendo a vacinação o sistema único de saúde no país funcionou e com Conseguiu absorver o impacto de milhões e milhões de doentes do dia para a noite. Vale dizer, a institucionalidade precisa sair mais forte. E a OAB Goiás, na minha visão, deu mostras de que pode dar respostas também à advocacia no momento que foi necessário. Nós garantimos que a advocacia continuasse trabalhando no momento em que todas as atividades estavam fechadas. Nós ganhamos, Jorge, mais de 10 mandados de segurança contra decretos governamentais e de prefeituras do interior para garantir que a advocacia pudesse trabalhar abrir seu escritório, defender o seu cliente, assegurar vaga na UTI, acesso a remédio, libertar quem estava pri privado da, da sua liberdade indevidamente, enfim, acho que a ordem deu a sua contribuição. Então, o que essa pandemia vai representar para a humanidade no curso dos tempos? Daqui 500 anos a gente conversa de novo sobre esse assunto, mas nós estamos saindo bem dela e fico reforçado e feliz com a advocacia e com a ordem nesse momento de crise
3: tamanha. E para as pessoas, para as pessoas que às vezes não não conhecem né seria do poder judiciário brasileiro se não fosse a ordem dos advogados do Brasil né porque ela tem sim um poder muito grande muito forte talvez a maioria do, das pessoas que são leigas não não saibam e não, e não entendam né que nós temos uma estrutura no Brasil que ela é baseada em três poderes que vivem em conflito que às vezes eles não exercem realmente é, a sua função né como ela, como seria devido e mas a ordem dos advogados do Brasil ela sempre foi muito participante em todos os momentos desse país, em todos os tempos, desde a, de, de quando foi criada e tudo mais. Sim, parabéns pela Ordem dos Advogados. Eu sei porque, eu sei quando vocês atuam nesse sentido. Estou aqui, como se diz, para rasgar a seda, não. É porque eu sei a importância que tem dentro do Poder Judiciário a Ordem dos Advogados.
2: Legal, Jorge. Eu quero até dizer aqui que recebo esse reconhecimento que eu reputo merecido por quase 100 anos de grandes serviços prestados que a OAB tem à sociedade brasileira. Recebo esse seu reconhecimento em nome dos 45 mil colegas atuantes em Goiás. É muito bom ver um cidadão goiano importante com o respeito que você tem. Fazer esse reconhecimento à OAB e à advocacia. Obrigado.
0: Eu é, vou complementar aqui, Arthur. Só falar de um tempo. Primeiro que assim, vou falar de algo depois passo a palavra meus confrades aqui, se me permite a gente tá com todo o distanciamento necessário aqui, mas vou chamar de confrades pra abordar um termo que talvez não seja bem utilizado, que é o novo normal você falou de pandemia, né? Eu espero como o Lúcio disse, que a gente tenha um novo normal evolutivo, depois dessa pandemia, não é esse que a gente tá tendo esse que a gente tá tendo não é o que eu espero que a gente tenha mas que a gente saia melhor e aprimore com o que a gente teve de evolução nesse momento. E vou dar dois exemplos. Na advocacia nós tivemos alguns avanços forçados. Uma audiência de conciliação online, um juízo 100% digital que a gente tem hoje, né? que foi impulsionado e obrigado por conta da pandemia. As lives nas músicas, mas não é só isso. A gente tem que ter a live como um plus para um novo normal que se avizinha como uma das coisas que pode ser colocada na música. Assim como na advocacia, a audiência de, de conciliação online é um plus que veio de evolução, mas que a gente retome algumas coisas também do normal, como a, as audiências de instruções presenciais, as sessões de julgamento presenciais, os shows. Então, que essa Por pandemia... <risos> que essa pandemia tenha nos trago coisas dentre todos os desastres que nós lamentamos, mas que a gente saia, nós saiamos melhores, absorvamos as coisas que evoluímos e o novo normal que se avizinha seja evolutivo, e não que a gente tenha hoje o que a gente tinha no passado.
1: Jorge, e já né, emendando essa pergunta do Leonardo, como que tá essa saudade do show aí? Muito
3: grande, muito grande. Eu vivi uma rotina né, durante muito tempo, né, de, de, de sair de casa todas as semanas, durante... Praticamente todos os meses do ano, né? Ultimamente, o último ano, o ano de 2019, foi o ano normal, foi um ano onde eu fiz 160 shows no ano, no Brasil todo. Enfim, quando você é podado de fazer de cumprir a sua profissão, de uma certa forma você se sente, se sente improdutivo. Não tem nada pior no mundo que você se sentir improdutivo. Lógico, as lives foram têm sido importantes, mas nada substitui o cara a cara, né? Você tá ali, a presença, o calor humano, isso aí é, é... Sem dúvida alguma, isso aí é... Não tem nada que substitua. De uma forma geral, o que eu penso, né? Pra gente concluir também esse assunto, que o, o indivíduo, de uma forma geral, ele tem que mudar. As instituições realmente, elas têm cumprido o, o papel durante um, um, um momento tão complicado, mas eu acho que tem que haver uma mudança do indivíduo, sabe? Para os próximos anos realmente, que, que as pessoas elas estão se tornando muito individualistas, elas estão se tornando extremamente tolerantes às outras, eu acho que isso tem que mudar, né? O excesso de informação parece que está deixando as pessoas, não sei se menos informadas, não sei, mas assim, é, eu acho que o ser humano está precisando de ser um pouco mais tolerante e mesmo mesmo essa pandemia, onde várias pessoas perderam a vida, vários familiares perderam entes queridos, as pessoas continuam muito intolerantes. Que, que as pessoas sejam mais tolerantes com, com os outros, com, os, com o próximo, né? Acho que isso é importantíssimo para os próximos anos, para o pós-pandemia. A gente tá, tem que perceber que o mundo ele tem evoluído, mas da mesma forma que o mundo tem evoluído, o excesso também de, de pessoas e de atitudes das pessoas tem acabado com o mundo que a gente vive e a gente tem que se preparar, que pode ser que aconteça, que Venha novas pandemias, e enfim, isso não, não depende da gente, mas que o ser humano tá precisando sim de ser um pouco mais intolerante, tá precisando de ser mais intolerante. Vamos lá fazer, participar de uma palestra do professor Lúcio, do professor Leonardo, do Arthur, vamos lá pro show do Jorge Matheus, vamos, mas vamos lá, vamos abraçar as pessoas quando puder abraçar as pessoas e não empurrá-las e não tomar um partido pra si mesmo. Acho que a gente tem que ser mais compreensivo com, com tudo, né, com a opinião dos outros, e eu, eu vejo isso. De uma forma, assim, lamentável hoje, as pessoas não, elas estão intolerantes a respeito da opinião uh, da, das outras pessoas eu acho que isso pode trazer consequências seríssimas pro futuro, dos nossos filhos né, do, enfim da, 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 de uma geração que vai vindo aí que eu espero que seja uma geração que tem um poder de transformação muito grande.
1: Lúcio, gostaria de complementar?
3: Pode trazer o papel que eu assino embaixo
1: <risos> Ótimo! E aqui a gente já vai encerrando esse quinto episódio do GMPR Cash. Pô porque... Tá cedo, né, Jorge? Passa rápido. Né? Passa Vamos rápido. Ter outros episódios, é. né, Arthur? Aqui a gente já, já tá um pouco avançado da hora, mas, Jorge, conta pra gente como que foi essa experiência. Gostou? Achou diferente? Tô esperando o próximo convite já. Já é um bom se sinal. Eu,
3: se, eu não, se eu não puder participar do podcast, me chama pra ficar assistindo ali do vidro ali de fora. É legal, viu? Muito bom poder trocar ideia boa, ideia positiva com pessoas que é, são sérias no que fazem, pessoas que têm um, um histórico de coisas boas, né, de, de serviços prestados à, à sociedade. Isso é muito importante. Mais uma vez eu, eu falo para vocês, busquem isso, busquem fazer o bem para as pessoas de uma forma geral, né. E acho que você agindo de uma forma correta, cumprindo a sua obrigação de uma forma honesta, você tá fazendo isso, né. Enfim. Então eu fico muito feliz, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco também da minha profissão que gera muita curiosidade das pessoas, mas gente não é tudo isso que vocês pensam viu viajar todo dia toda <risos> fazer é gostoso muito gostoso cantar para as pessoas é muito gostoso estar próximo das pessoas passar a sua emoção para as pessoas mas enfim tudo na vida depende do seu esforço da sua dedicação e do seu tempo então faça faça bem feito para não perder tempo né para para que você tenha é, um, aquele sentimento gostoso quando você voltar para casa falar assim cara voltei para casa eu vou descansar mas cumprir a obrigação
0: quando eu sair. Arthur, já vou até aproveitar para pegar o gancho de, do podcast para sugerir a você que é nosso âncora aí um, um novo episódio. A gente falou muito sobre falta de planejamento, sobre desestruturação. A gente tá aqui ouvindo a gente com todo o distanciamento, todo mundo testado. Mas o Leandro, então já vou ficar deixar aqui na sua na sua agenda aí para gente marcar um episódio para falar um pouco sobre planejamento pro pessoal, né? Desse mesmo bate-papo informal, mas eu acho que vai ser bem interessante
1: ótimo, Léo, muito obrigado principalmente nesse mercado da música, né Jorge que precisa também né, de um certo planejamento a gente vê uh, um profissionalismo que está começando a, a engajar, mas precisa, né a gente está mais experiente no mercado
3: na verdade a gente precisa de sair de uma situação de amadorismo para uma situação de profissionalismo, isso é extremamente importante nesse mercado do show business, que é um mercado que eu vivo como eu disse há 16 anos e sempre percebi dessa forma, né, um mercado onde realmente emprega várias pessoas, um mercado que gera uma renda, não só para o artista para o empresário, mas para todo mundo que trabalha ali, mas que falta sim um planejamento falta sim um profissionalismo seria legal vocês abordarem esse assunto aí com certeza, se precisar de mim, pode contar comigo.
1: Ótimo, Lúcio, considerações
3: finais.
2: Arthur, mais uma vez destacar a minha alegria de participar de mais um podcast do GMPR esse cast que tem levado uma mensagem positiva aos nossos ouvintes primordialmente ouvintes da área do direito, mas eu tenho certeza que também isso está se ampliando e agradecer também aqui ao Jorge, ao Leonardo, que foram nossos companheiros nessa, nessa agradável tarde e dizer para os nossos amigos que dentro em breve nós teremos novos episódios e Jorge, você fica nomeado por mim a partir desse momento, membro honorário vitalício do podcast. Nossa, que bacana, Portanto, não precisa nem ser convidado, está sempre aqui com a sua cadeira reservada para quando quiser bater um bom papo, discutir uma uma ideia, uma coisa interessante...
3: Vem aqui que você vai ser sempre muito bem-vindo. Eu fico feliz com o convite. As, todas as vezes que eu tiver oportunidade de, de estar aqui com vocês, vou estar assim. Mesmo que eu fico, como eu disse, de fora, calado, escutando vocês. Porque, como eu disse antes, é importantíssimo também que você escutar pessoas que sabem o que estão falando. Pessoas que têm o know-how que vocês têm. No, não só no direito, mas como é, cidadãos, como membros da sociedade. Né, fazendo o papel que vocês fazem, procurando, sim, melhorar a vida das pessoas. Que eu acho que é o mais importante. Sem hipocrisia, porque também o grande problema que eu acho dessa do mundo, né? não, não dessa geração, uh, sempre existiu a hipocrisia e a gente tem que eliminar, as pessoas tem que trazer mais a verdade para o dia a dia delas, né? a gente tem que é, fazer o possível para ludibriar menos as pessoas e falar mais a verdade para elas, eu tenho certeza que isso é um papel que vocês cumprem da melhor forma possível. Acabou de falar o nosso membro honorário, Vitalício.
1: <risos> Já está aqui registrado, Lúcio. Leonardo, por favor, suas considerações finais. O que, que você achou desse episódio? Como que foi a experiência?
0: Bom, Arthur, assim, sensacional, né? Eu acho que atendeu totalmente a expectativa do que a gente se propõe, que é a gente conversar de uma maneira informal sobre aspectos que vai contribuir para quem está ouvindo, ouvindo a gente. E eu queria agradecer o Jorge né, por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. Acho que ele somou muito. A gente teve um bate-papo bem interessante que ligou a advocacia, a música. E, e eu acho que o, o, o resumo de tudo isso é, não existe segmentos. Não existe música, advocacia, engenharia. Existem valores, existem é, pessoas e quando a gente se propõe dentro de um de, de tudo isso que a gente disse aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo em casa, seja ele advogado, seja ele músico, seja ele engenheiro, seja ele o que for, com certeza ele absorveu coisa bem bacana, que é isso que a gente propõe aqui no GMPR Cast.
1: Ótimo. Jorge, sem palavras, né? O Leonardo pontuou muito bem.
0: Obrigado,
3: Leonardo. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Arthur. Mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês e pela seriedade que vocês conduzem tudo que vocês fazem, achei extremamente divertido estar aqui, o tempo não passou, <risos> foi muito bom, e já que eu sou membro <risos> vitalício, estarei aqui em outras ocasiões falando sobre coisas pertinentes, que eu acho que é que é sempre importante a gente trocar uma ideia positiva, né, E de, de pessoas que têm pontos de vista diferentes, porque vivem é, situações diferentes na vida, e, enfim, parabéns a vocês também esse é só o quinto episódio né? de muitos outros episódios que virão com certeza esse podcast vai ser um grande sucesso porque as pessoas é, vão curtir esse, esse bate-papo honesto que a gente tem, teve aqui
1: obrigado Jorge, e a você ouvinte que já nos acompanha, nos siga nas redes sociais é, estamos em todas as plataformas digitais e é sempre um prazer estar aqui com você esse foi mais um GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados.
3: Este podcast foi dirigido e produzido por agenciapentv.com.